0: a milé poslucháčky, vítajte pri novej epizode podcastu Talking Europe. Moje jméno je Kristýna Chlebáková, som projektovou manažerkou Institutu pro evropskou politiku Europeum a dnešnou epizodou vás budem spravázať. V ďalší časti tohto podcastu sa budeme baviť o historických sametoch, ktoré Praha zažila minulý týždeň, teda 6. a 7. oktobra. Najprv se však pozrieme na situáciu v bývalom členskom štáte EU. Spojené kráľovstvo má od septembra novú vládu, ktorá momentálne zažíva, povedzme, turbulentné obdobie. Čo sa to za Lamanšom deje a aký vývoj môžeme očakávať, dnes pri nás okomentuje pán doktor Jan Váška z katedry Európskych studií Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovy. Vítajte.
1: Díkuji za pozvanie. Dobrý den.
0: Tak úplně na začátek pojďme se pozrieť na tu výmenu vlád v Británii a na poste britského premiéra. Prečo musel odísť Boris Johnson, teda najvýraznejšia postava európsko-britských sťahov v posledných rokoch? A kto je nová premiérka
1: Truss. Tak... Můj první instinkt byl, že to jsme přece všechny sledovali v novinách, protože začínala okurková sezona, psalo se o tom velmi intenzivně, ale bylo prázdniny, takže na, osvě- na osvěžení pamětí. A Boris Johnson musel odstoupit, tedy odstoupil z postu britského premiéra na začátku července letošního roku, potom, co proti němu kulminovala vlastně revolta ve vlastní straně, to bylo 50 přes 50, politiku, kteří odstoupili z kabinetu nebo z nižších exekutivních postů a odmítli pod ním dál, dál sloužit, tak se říká v větském žargonu politickém. Tak ta, tady ta nespokojenost vnitrostranická vnitro s sem Johnsonem vlastně nabírala sílu už během celé první poloviny letošního roku, byla spojena s několika vlastně, okruhy témat nebo problémů, jedním z nich je ten známý skandal Partygate, kdy se ukázalo, že přímo sídlo premiéra nerespektovala vlastní Louvodánová opatření a Boris Johnson prostě vlastně sériově o tom lhal. Druhá věc byla velmi špatné zvládání série skandálů finančních a sexuálních, které se dotýkaly jeho blízkých spolupracovníků a které to vyznění bylo, že Johnson spíš kryl, než aby trval na principiálním řešení. A třetí problém potom byl, že konzervativní strana se začala propadat velmi silně za opoziční libristy v průzkumech veřejného mínění, utrpěla výprask v místních volbách v květnu letošního roku a prohrála dvoje doplňovací volby na, začátku června, na konci června. V mezidobí na začátku června Boris Johnson ještě ustál vnitrostájenické hlasování o důvěře, ale zvítězil jenom velmi těsně. A už bylo zřejmé, že to jeho působení na premiérském postu se bude měřit spíš na týdny až. Několik málo měsíců.
0: Tak se pojďme posunout hmm. k tomu, kdo je nová premiérka v Británii. Kdo je Liz Truss, co víme?
1: Říkáme Truss, nebo Truss. Liz Truss je politička z středního věku, která je poslankyní parlamentu od roku 2010 a poslední zhruba čtyři nebo pět let zastává důležitý post v té úzké vládě, v kabinetu, naposledy byla ministriní zahraničí. Tak, Vyšla jako vítěz kolového výběru, ta volba nového vůdce konzervativní strany je vlastně komplikovaná. V řadě kol hlasují pouze poslanci konzervativní a ti dva nejsilnější kandidáti z největší podporu potom postupují do závěrečného kola, kdy už hlasují koresponečně všichni členové strany. Tak. A tady je nutné říct, že listras, byť byla asi preferovanou kandidátkou odstupujícího premiéra Borise Johnsona a postupně získala podporu především toho pravicového křídla, takového toho fundamentalistického, brexitářského, tak říkajíc křídla konzervativní strany, tak ještě v tom posledním kole hlasování mezi poslanci skončila až druhá a nesískala první podporu ani ani třetiny poslanců. Takže má vlastně jako velice slabé nebo křehké, křehkou politickou podporu a mocenskou základnu a samozřejmě nemá žádný mandát, který by vycházel z voleb protože to vyhrál Boris Johnson.
0: Už krátko po jej nástupe a výmene vlády uh, a potom po tej době uh, žiaľo po smutku za uh, Zosnúho královnou. představila nová premiérka s jej ministrem financí súbor politik, které nazývajú mini-budget, teda mini-rozpočet, mm. který mm. okrem iného mal uh, aj výraznými šk- škrtmi v zdanení najbohatších Britov uh, pomôcť naštartovať stagnující uh, britskou ekonomiku. Vůči tomuto návrhu ale byl výrazný odpor doma i mezi ekonomami a na finančních na trhoch. Co se vlastně stalo a proč takto proti tomu bojovali?
1: Já ja jsem si že to slovo odpor úplne vystihuje to, co nastalo. Je to taková směs zdešení a nedůvěry. V zásadě, když se vrátíme ještě malý kousek času na zpátky, tak... Tras. Tras A si získala podporu, podmíněčnou toho jako pravicového křídla strany slibem razentního snížení daní. To bylo jedno z těch velkých témat, na kterých se tříbila ta debata mezi poslídnými dvěma uchazeči. Jako centrální složky té strategie k razantnímu obnovení hospodářského růstu, ve kterém vidí jediné řešení pro nápravu té, té složité ekonomické sociální situace, která v Británii je. A ve chvíli, kdy pominulo období smutku a fascinace těmi uh, manévry, manévry okolo monarchie, tak nastalo období rychle začít něco dělat a uh, vytvořit zdání dodat novou, novou dynamiku. Přece jenom jsou u moci 12 let, jsou vyčerpaní politicky, personálně a od počátku roku ta propast právě za liberisty v veřejného mínění, uh, se prohlubuje, proši řečem dál tím víc a s novým premiérem přichází očekávání, že tady je možnost něco zlomit. Ale je potřeba, aby ten člověk přinesl něco nového. Nové nápady, nové myšlenky, nový směr. A tohle měla být ta vlajková a tvého premiérky Tras. A bylo to úspěchané. A ty důvody toho, té velmi negativní reakce, kterou to vyvolalo, byly asi dvojí. Jednak z ekonomického hlediska. Tam byl vlastně jednomyslná nedůvěra z děšení. Jednak finančních trhů. Jedna agentur, agentůr, které ten plán považovali za nerealistický a obtížně financovatelný, respektive jim vadilo, že vláda zároveň nepředstavuje jasný, jasnější plán a program, jak udržet pod kontrolou deficit veřejných financí, ke kterému to směřovalo. Protože jádrem teda toho návrhu bylo snížení daňové zátěže s tím, že ten hlavní škrt by přišel v té nejvyšší, nejvyšší daňové sazby pro a tu malou část populace s nejvyššími výdělky, která se měla zrušit. A druhý důvod, jak uvnitř strany, tak v médiích, tak celospočecky byl, že to opatření bylo v níma, no, jako fundamentálně nespravedlivé, protože mělo zvýhodňovat především ty, kteří v té že, energetické krizi, v době rapidního nárůstu životních nákladů potřebují tady tu pomoc, mu ten nepůlst nejméně. Že jak si tady si ideologie a snaha zabděčit se tomu těm konstituentům v konzervativní straně, má přednost před širšími zároveň společnosti jako takové. Takže bezprostřední reakce byla prudký propad hodnoty Libry, na což jsou Britové velmi háklivý, tamto na Libra a důrastání má velkou tradici,
2: strmí nárůst
1: úrokových sazeb. tedy nejsá ekonom, řekl akorát jedno klíčové slovo, hypotéky, financovatelnost A ještě dál, okamžitě jako další propad v důvěry v kompetence konzervativní strany a zvýšení náskoků kvůli ve volebních průzkumech. No, takže po, několik, jako po několika denní masáži a v negativní reakce ze všech stran přichází tady ta e, trošku ponižující otočka částečná a odstranění tady toho nejpřipná většího opatření.
0: Jo, a to odstráne no. právě tejto uh, nějaké problematické časti do, došlo k tomu velmi výrazně na sneme mm. konzervatívnej strany. Mnohí komentátori to komentovali ako uh, velkou porážku a hambu vlády a premiérky a predpovedali uh, velmi rychlý, keď nie uh, koniec vlády, tak výmenu minimálně na poste ministra financí, možno aj na poste premiéra. Čakáte mm. něco také aj vy?
1: Nebezprostředne. Kdybychom měli víc času, tak bychom se mohli povídat, jak je složená ta vláda a kdo v ní chybí a zástupci, kterých proudů strany nej nejsou zastoupeni. Teďka v posledních dnech došlo k jedné výrazné personální obměně, kdy se zase kvůli novému skandálu sexuální povahy uh, uvolnilo místo ministra uh, pro mezinárodní obchod, na který premiérka umluvila a... a i jmenovala jednoho ze svých členů kritiků a zastánců vlastně svého svého vyvalaryšského sanaka, což trošku otupilo tu kritiku, že v kabinetu můžou být jenom kývači a kamarádi. A pravděpodobně ne, ne bezprostředně. Co se stane? Ten rozpočtový cyklus má určitý pevný rámec a vždycky na podzim přichází právě aktualizace rozpočtového výhledu a nové prohlášení o výdejích a příjmech. Co se stane? To, ten termín, kdy vláda přistoupí s tady tím novým vlastně rozpočtem, který musí být schválen v parlamentě, a se posu, posouvá z listopadu na hříden. Takže do konce října má vláda čas přijít s nějakým realistickým věrovným plánem, který finanční trhy a strana budou schopni Akceptovat. a pokud to parlament schválí, pokud se nevzbouří příliš velký počet konzervativních poslanců, tak pravděpodobně jak minister financí, tak premiérka, ač oslabení, tady tu krizi ustojí. Tam ale v návaznosti na tady ten eh, rozpočtový jako výhled se rýsuje ještě jedno velké téma, kde tady ta strana se bude muset řešit. A to je trošku zděděné po Borisi Johnsonovi. A sice, to je tady ta příjmová stránka. A pak je stránka výdajová. Boris Johnson se zavázal v době, kdy začaly se zvyšovat náklady na živobytí, že dávky sociálního zabezpečení porostou, budou indexovány porostou stejně rychle, jako porostou ceny, tak aby se nikdo nepropadal, nikdo další nepropadl pod chudoby. A těm pravověrným konzervativcům z pravého křídla se to nelíbí, Přijde jim, že už tuhle chvíli ten stát je příliš velký a prosazují, aby sociální dávky, dávky a pouze stejným tempem jako průměr znám, průměrná mzda, která ale bude zaostávat za tím růstem cen. Podle nezávislých odhadů tady ten rozdíl by znamenal půl milionu lidí prostě na tom podle pod hranicí chudoby. A velký spor, kde ta premiérka za tím nezaujala jasné stanovisko ale vlastně štěpí to tu stranu na a pravicové svoje je pro kterou tady stědlou cestce se rozhodne. A zdali dokáže tu stranu udržet pohromadě.
0: A toto nastane to rozhodnutí kdy?
1: To je otázka nejbližších týdnů.
0: Takže nás čeká hmm. ještě opět turbulentní na Teďka
1: se výborně. začíná, tento týden se znova schází zpátky parlament, začíná běžný parlamentní provoz a uvidíme, kolik času ta premiérka ještě dostane navíc. Jo. Ale... E- ta spekulace, jestli to neznamenají konec, to samozřejmě není automatické. Tam vlastně těch možností, jak schodit, tak říkajíc, premiéra, pokud není ne, zapleten bezprostředně do nějakého politického skandálu, který si vyžaduje rezignaci, může být buď dobrovolné odstoupení ze zdravotních nebo jiných důvodů, ne, A nebo na základě formálního vyjádření nedůvěry většinou konzervativních poslanců, což je zase proces, který chvíli trvá, sbírají se dopisy, které jdou. A předsedovi poslaneckého klubu, který v určitou chvíli vyhlásí hlasování, tak, jak jsme to byli světkynáři, když se jednou bude sedět. Jenom, Jestli můžu jednu věc, když se podíváte, tak vypadají v tuhle chvíli průzkumy volebních preferencí od tady toho fiaska s, s vysokou daní, tak jste si mají náskok 20 až 30%, což by znamenalo, kdyby takhle dopadly volby, že konzervativci si odnesou ještě větší výprask, než jaké bylo jejich vítězství před třeby roky. A víc než polovina konzervativních poslanců přijde o práci. Takže ten tlak na změnu kurzu je opravdu velký. Jo. Teoretické voľbe nemusí být až do konce roku 20.000.
0: Spojme se ještě pozrieť na hmm. vzťahy s Európskou úniou
1: hmm.
0: pod novou vládou a novou premiérkou. Ešte ako šéfka britské diplomacie byla listová známa dosť výrazne tvrdým postojem voči hmm. EÚ, hlavne v otázke severoivského protokolu. Myslíte si, že to teraz môže niečo zmeniť? môžu sa tie vzťahy upraviť, keď už je na inej pozícii?
1: Ty poslední signály vypadají uh, s výhradami slibně. Totiž ta řada výroků je být z doby, kdy byla ministerem ministerně zahraničí, už jako spadá vlastně do té kampaně před budoucí výběrem šefa strany. Že to byly ty tvrdé výroky vůči, vůči Ruskou, tvrdé výroky vůči Evropské unii, že pohrůžka jednak jako jednostraných vlastně, eh, odstoupení od částí protokolu, pohruška od jednostraného vymanění se z juridice Evropského soudního dvora a odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech. Skutečný manévrovací prostor premiérky je mnohem menší. A zase to je věc, která velmi silně štěpí tu stranu. Jo? Že to, co je pro jedno křídlo pro jedno příliš je pro druhé příliš málo. Čili to je otázka, ožahová vnitropoliticky. Poslední indicie jsou, že Evropská komise i Britská strana jsou připraveny jednat, je um, stanovený termín do konce října, by mělo být dosaženo dohody na dílčích úprávách v rámci protokolu, jak existuje teďka. To je zase málo pro ty bý e, brexitáři, kteří chtějí protokol prostě zahodit a vydat něco nového. Jo. Druhá věc ale je, že v tu samou chvíli v parlamentu je návrh zákona o sebrověřském protokolu, který pokud projde, a on neprojde, protože hodně to zablokují, by vládě dával možnost jednostranně právě odstoupit od některých dělších pasáží toho zákona. Takže to je vlastně pohruška jednostranným postupem, ale zároveň připravenost jednat. Času je málo, protože situace v Severním Irsku je zablokovaná po volbách. Ta nejsilnější unionistická strana, která hájí se trvání Severního Irska ve svazku se Spojeným královstvím odmítá vstoupit do koaliční vlády po volbách, dokud nebude toto nahrazen nebo reformován. Takže vlastně Severní Jirsku je paralizované a bez vládě.
0: Um, Úplně na závěr otázka. My jsme zažili návštěvu britské premiérky minulý týden v Prahe na uh, prvom uh, samite alebo stretnutí Evropského politického společenství. Znamená to, môže to indikovat nějaký signál o snahu navrátiť se do Evropy uh, nějak vztahovo politicky?
1: Hmm. Já jsem poměrně jako dost skeptický, pokud je o to očekávání, že by ta vlastní cesta listra z do Prahy měla prostě být zlovojím momentem. Je to užitečné. Britové do poslední chvíle váhali, jestli se vůbec zúčastnit z různých důvodů. Došlo k určitému nerovnání vztahu mezi Trasem a Kronem, který byl poznamenán jako dost nešťastnými výroky s obou stran, ale především té britské. Ale pravda je, že pokud jde o severojezdský protokol, tak ten se prostě řeší na jiném fóru. Na úrovni mezi Spojeným královstvím a Evropskou komisí, respektive Evropskou unii, kdežto Evropské politické společenství vlastně svým rozsahem je pouze volně vázáno na struktury Evropské unie a přesahuje. A pro ty bezpečnostní témata, kde jsou ty zájmy společné nejsilnější, tam slouží jako platforma na to. Nicméně je to prostě užitečný další neformální komunikační kanál. Británie, jak víme, přislíbila, že bude hostit jedno z těch navazujících setkání. A druhá věc je, že jako užitečnost nebo prospěšnost toho evropského politického společenství je věc středně až dlouhodobá, to ta severo věc je otázka bezprostřední a krátkodobá, čili tady jsou rozdílné časové horizonty.
0: Takže, ak bychom to měla zhrnout, čaká na zaujímavé období a určitě se tomu budeme muset věnovat čoskoro znova, protože se ta situace posune. Uh, náš čas se teď na, uh, naplnil, takže já vám teď na teraz nateras, velmi pěkně děkuji za rozhovor a doufám, že se takto stretneme znova.
1: Tak já velmi pěkně děkuji za pozvání. Bude živo v Británii, bude o čem povídat, takže rád se přijdu. Děkuji.
0: Tak, ako sme už spomenuli v prvej časti, Praha má za sebou niekoľko historických dní. Bo 4. 6. oktobra sa na Pražskom hrade zíšlo 43 hlav štátov, krajín na celým evropským kontinentom. Na prvom stretnutí Európskeho politického spoločenstva chýbala len dánska premiérka, ktorá sa musela venovať domácej politickej situácii. Lídry Unine 27 si pobyt v Prahe predolžili a v rámci neformálneho samitu Evropské rady sa bavili o aktuálnych problémoch a výzvach, medzi ktorými už takmer tradične viedla otázka energetiky. O čo počas týchto dvoch dní šlo, čo je Európske politické spoločenstvo a na čom sa lídry EU dohodli na samite, sa teraz pobavím s našimi ďalšími hostiami a mojimi kolegami Žigom Faktorom a Michalom Hrubým. Páni, vítajte.
3: Ahoj, díkuji za pozvání. <laughs> Ahoj.
0: Tak když začneme těbou a právě tým evropským politickým společenstvím, co tento formát nebo toto forum je, kdo s touto myšlenkou přišel jako první a proč se to prvé světlotě uskutočnilo v Prahe?
3: Tak uh, asi na začátek je potřeba se podívat na to, proč ta myšlenka vznikla. Ona, uh, bylo zde již několik podobných nápadů v předchozích letech, možná můžeme říct v předchozím desetiletí. Ale Emmanuel Macron, francouzský prezident, byl tím, kdo finálně sformuloval tady ty myšlenky na první polovině tohoto roku během francouzského předsednictví, kdy začal volat po podobném fóru evropských lídrů a nejenom lídrů evropských zemí, které jsou členy Evropské unie. Bylo by to tehdy považováno za nějaký nápad, nějakou myšlenku, která ovšem neměla moc nějakou jasně danou strukturu, takže bylo i na českém předsednictví, které mělo tyto formy nějakým způsobem vytvarovat. Dá se říct, že i v minulosti podobné nápady nad nějakým geopolitičtějším orgánem, který by zahrnoval právě naše nejbližší sousedství byl a byla to v současné době i reakce na válku na Ukrajině. Takže určitě hlavním aspektem je bezpečnost, prohloubení spolupráce s našimi nejbližšími partnery i v té oblasti právě, dejme tomu, bezpečnostně politické, nějakém jasném definováním těch politických hodnot a byla to i reakce právě potom na ty věci, které jsou s válkou na Ukrajině zpěté. To znamená třeba i právě tou energetickou krizi. Takže to jen tak pro začátek. Co se týče toho, proč zrovna fórum se konalo v Praze, tak ono je to zajímavé sledovat, jelikož právě čeští zastupci zmiňovali, že toto fórum... Nemá nic společného s Evropskou unii jako takovou, nemá nic společného s evropskými institucemi a je zde organizováno vlastně náhodně, paralelně s neformálním summitem evropských lídů. Samozřejmě tomu lze oponovat, protože nejenom, že právě ta původní myšlenka se zrodila během francouzského předsednictví, byla i jasně definována v závěrech Evropské rady z června. To znamená, že Evropská rada zadala vlastně českému nadcházícímu českému předsednictví, aby se touto myšlenkou zabývala dále a vlastně v návaznosti na to byl zorganizován i tento summit. Takže to jen tak v krátkosti a já ja si myslím, že se potom dostaneme podrobněji i do těch aspektů té možné
0: spolupráce. A v na to směru je má další otázka. Jedna z už aktuálních nebo existujících kritik tohoto fóra je, že to může být jen nějaký priestor, kam odložit. Krajiny, které se snaží stať členy Evropské unie a už by mohli splnit některé z kritérií, ale v té Evropské unii právě je není ještě nějaká vůle ich přijat. Může mm-hmm. se to stať?
3: Uh, Může a nemusí. Ono opravdu záleží na tom, uh, jak se dál tady ta struktura vyvinne, uh, nebo to fórum, jestli zůstane pouze neformálním fórem, kde si lídři zemí vymění nějaké názory a u toho to to zůstane nebo jestli dojde k tomu, že nějakým způsobem tady to formalizujeme, formalizujeme způsob fungování, dáme tomu nějakou jasnou strukturu, rozhodovací procesy, kdy potom mohou vlastně ty politici přijat nějaké závazky, nějaké výsledky z těch setkání. Pokud by se tohle stalo, což ale zatím je otázkou, protože právě například premiér Fiala, Někteří další evropští lídři zmiňovali, jak důležité je právě to neformální setkávání se a že vlastně nechtějí tlačit na to, aby z toho byly přijaté jakékoliv závěry. Zároveň ale zmiňovali, že tady to fórum má bojovat právě například s tou energetickou krizí, má dlouhodobě nějakým způsobem upevnit, ta sousedství k Evropské unii, takže si to trošku protiřečí. Pokud chceme, aby evropské politické společenství fungovalo, tak musíme zajistit jasná pravidla, formalizovat ty procesy a samozřejmě nastavit nějakou jasně danou strukturu protože pokud se teď začneme bavit o tom, jak by toto v budoucnu mohlo vypadat a začneme se zabývat nad tím, kdo by třeba měl rozhodovat o tom, jestli připojíme další členy, a kdo by vlastně se měl formálně stát členy, protože ta diskuze ani o tom nebyla. Jo? Česká vláda v rámci českého předsednictví se rozhodla pozvat těch 44 zemí, tedy 43 plus nás, ale bylo to v vlastně nějaké spolupráci s evropskými institucemi. Přičemž výhradně jsme zmiňovali to, že Evropská unie v tomhle nemá žádnou roli. Takže bude se tohle muset trošku jasněji stanovit, A samozřejmě je možné, že u některých zemích se stane to, že pokud se evropské politické společenství rozvine do podoby, která by byla nějakým způsobem stanovena na tu bezpečnostně-ekonomickou spolupráci, když zkombinovuju ty dvě témata, tak by se mohlo stát to, že některé kandidátské země, tady mluvím především o Srbsku, které má hodně pomalý progres, nebo spíše spíše couvá na cestě stát se novou členskou zemí, tak by vlastně ta bezpečnostně ekonomická spolupráce mohla být jednodušší formou a nemuseli by se dále zabývat potom těmi složitými reformami v otázkách právního státu, soudnictví a tak dále, které jsou ty problematické. Takže obava o to, že by to nahradilo politiku rozšiřování je, ale zatím spíše teoretická, protože vlastně pořádně nevíme, jak to evropské politické společenství bude fungovat.
0: My se musíme posunut trošku ďalej, ale svět možno evropské krajiny a západní Evropu oblatily fotky a záznamy z různých bilaterálních rokovaní v rámci tohto fóra. Co ty považuješ za největší úspěch tohoto neformálného stretnutia?
3: Ono je těžké hodnotit úspěchy tou formou právě tou neformální formou setkání. Zároveň musím přiznat, že já jsem ohledně toho neměl žádná očekávání. To znamená, že úspěchem bylo už jenom to, že se podle mě ty lídři setkali a pokud bychom měli opravdu zmínit jeden větší úspěch, tak je to možná dohoda právě mezi Arménií a Azerbajdžánem o nasazení vlastně civilních pozorovacích misí do těch regionů, které jsou právě v mezi těmito dvěmi zeměmi. Takže Tomhle je to určitě úspěch, ale co se týče dalších věcí, tak opravdu byl to jenom první krok a uvidíme za půl roku, kdyby to další setkání mělo organizovat Moldavsko, jestli se nějakým způsobem posuneme
0: dál. A posledná otázka, ty už teraz teda načrtol. Do budoucna další ty stretnutia by měly být v Moldavsku, potom v Španělsku a v Británii. Čo to podle tebe značí pro to společenstvo? Hlavně to zapojení Británie a vůbec účast britské premiérky.
3: Uh-huh. Ona ta účast právě britské premiérky byla. Velkým otazníkem od začátku, Dle informací, co máme, tak dlouhou dobu se jim rádcům ne, nedařilo přesvědčit právě premiérku trasovou, aby do Prahy dorazila, nakonec evidentně byl velký tlak právě ze strany Británie o to, nějakým způsobem to nesvazovat s Evropskou unii jako takovou, nevyvěšovat evropské vlajky a držet se toho, že to je prostě neformální schůzka různých evropských zemí. Takže to zapojení Spojeného království už v té té oblasti je trošku zajímavé na té povaze a samozřejmě ono je dost důležité, protože pokud se právě máme bavit o bezpečnosti, tak Spojené království bude vždycky jedním z hlavních aktérů v této oblasti. Stejně tak Spojené království bylo vždycky velice silně angažováno právě v těch našich nejbližších sousedstvích diplomatická síla Spojeného království byla vždycky mezi největšími na celém světě a to stále trvá, takže určitě je důležité, aby jsme Spojené království do tohoto formátu zapojovali, ale může to také znamenat to, že právě bude snaha ze strany Velké Británie o to, odtrhávat právě tu myšlenku pryč od EU a dávat jí spíše nějaký obecnější evropský formát.
0: Vďaka. Právě na na Pozadí z tohto, tohto fóra a spoločenstva sa stretla práve britská premiérka Truss s, s francúzskym prezidentom Macronom a dohodli sa na nejakom obnovení alebo pokračovaní vzťahov a dialogov medzi dvěma krajinami. Uh, Najdôležitejšou témou opäť je energetická spolupráca medzi Britániou a Francúzskou a potažme uh, Európskou unii, čo nás privádza k uh, druhému dňu a k neformálnemu summitu Európskej rady. Uh, evropský lídři, teda lidry evropské 27ičky se bavili o různých výzvách, ale energetika opět raz úplně zatěnila všechny ostatné témy. Michal, uh, došlo k nějakému posunu, k nějaké do, dohodě ne rozeď těch předcházejících rád k energetice?
2: No, zase musíme se vrátit k tomu, že se jednalo o neformální radu. To znamená, tím cílem nebylo ani tak dojít k nějakému závěru nebo k nějakému společnému řešení problému. Obecně šlo o to, že máme tady situaci, kdy jsou extrémně vysoké ceny energií a způsobuje to problémy nejenom domácnostem, ale i firmám v rámci všech ekonomik. To znamená, problémem a to, co vlastně bylo možná i cílem téhle neformální diskuze, bylo to, se vůbec podívat na ty jednotlivé návrhy, které teď přicházejí, jak vůbec tu krizi jako takovou řešit. Hodně se mluvilo o jednotlivých návrzích, se kterými jednotlivé státy operují a nebo by je chtěli dále rozvíjet. Hodně rozporuplná byl návrh Německa, které chtělo přijít opravdu masivním fiskálním balíčkem podpory pro svoji ekonomiku což je jedno z těch individuálních řešení na úrovni státu. Tím dalším pohledem potom je to hledání nějakého společného řešení, ať už co se fungování energetické burzy týče, to znamená, spousta států stále navrhuje tu variantu oddělit plyn od cenotvorby elektřiny. No a samozřejmě ta třetí nejčastěji zmiňovaná varianta je plošně zastropovat ceny zemního plynu. To znamená, ty státy se mezi sebou sešly a myslím si, že bylo hlavně důležité, že si snažili mezi sebou vysvětlit jednotlivé pozice a třeba ze strany Německa diskutovat to, v čem ten balíček je nebo není proti nějakému celoevropskému řešení.
0: Takže žádné konkrétné závery a můžeme čekat něco v nejbližších týždňoch, něco už na stole, které by mělo řešit situaci a zlepšit pozici ekonomik, ale i občanů.
2: Závěrem je to, že stále státy počítají s tím, že komise vypracuje konkrétní řešení na to, jak řešit cenu plynu, to znamená, stále požadují alespoň kalkulaci toho, jak by vůbec mohlo dopadnout plošné zastropování plynu. Zbytek se bude samozřejmě už, už formálně probírat v druhé půlce měsíce na, na formální radě, ale jde především o to, že ty státy jako takové si prosadili znovu svou, to znamená, od komise budou požadovat další konkrétní návrh na stůl.
0: Tato naša konverizácia znie trošku podobne než to, o čom sme sa bavili pred zhruba mesiacom v našich predchádzajúcich epizodách. Ja predpokladám, že sa k tomu budeme musieť vrátiť v ďalších uh, vydaniach, pretože toto je téma stále na stole. Niečo, čo ale bolo zverejnené po tejto neformálnej rade na sociálnych sieťach predsedničky Európskej komisie, Ursuli von der Leyen, bol návrh, uh, že v jari, uh, by sa mal, mala Európa dohodnúť na spoločných nákupoch plynu. Čo by to znamenalo a jaké by to mělo výhody, respektive nevýhody výhody pro Česko?
2: No, vůdci, ty společné nákupy musíme představit tak, že za těmi nákupy jako takovými jsou stále privátní firmy a celkově vlastně ta infrastruktura, co se zemního plynu, je v rukou privátních firm. To znamená, pokud se bavíme o společných nákupech, tak se hlavně bavíme o tom, jakým způsobem komise může vyjednávat na úrovni partnerských zemí se kterými by vyjednávala o podmínkách pro nějaké konkrétní společnosti, které zajišťují energetiku v Evropě. Tam si myslím, že jediná asi schůdná cesta bude ta, aby se opravdu začaly vystavovat nové dlouhodobé kontrakty a právě proto i tolik zmiňované partnerství s různými zeměmi, ať už Katar, po případě Kazachstán a další státy, To znamená, jde o to opravdu mít a nastolit nějaká nová partnerství, která budou sice zprostředkována komisí, ale na druhou stranu skončí v rukou těch, řeknu, klasických privátních firm.
0: Ty už si spomenul Německo celkom čerstvá správa spred pár dní je zmena pozície německého kancelára Olafa Šovca, ktorý tak trochu obrátil a priznal, že by Německo bylo ochotné súhlasiť so společným zadlžovaním Európskej únie na základě získania prostriedkov na riečne tejto situácie. A co by to znamenalo v reále? Kto by z toho asi těžil nejvíc? A můžeme to přirovnat k té odpovědi na koronakrýzu
2: a fondu Next Generation EU? No Myslím si, že by z toho těžili právě státy jako je třeba Česko. To znamená my jako malá otevřená ekonomika, která teďko opravdu najednou se ocitla v úzovkách na konci těch trubek, kam teče plyn a nikoliv na začátku, jako to bylo dřív, když přes nás proudilo větší a větší množství plynů z Ruska, tak pro nás je to samozřejmě jediné výhoda, pokud by se takovéhle nějaké společné řešení našlo a pokud by to financování jako takové samozřejmě bylo dobře odůvodněné. Jedno je jasné: my v podstatě nemůžeme tu aktuální krátkodobou krizi překonat jinak, než že na to budou poměrně velké finance. A pokud by to společné řešení o, přinášelo pro právě takové malé státy daleko výhodnější formu financování, tak jedině dobře.
0: Z českého predsedníctva se pomaly, tak trochu analogicky stává energetické předsednictvo Žiga úplně na záver, ako by si hodnotil prácu Čechov. Zvládají to a mají vůbec čas venovat se aj iným velmi důležitým otázkám na stole v Bruseli.
3: <svěd <essere> <svědnight> To je dobrá otázka, na kterou budeme mít jasnou odpověď na konci toho českého předsednictví, ale co zatím můžeme pozorovat, tak já bych řekl, že zvládají tu práci velice dobře, pokud si bereme v potaz tu geopolitickou situaci. Opravdu my sice za poslední tři, čtyři roky pořád zmiňujeme, že to je bezprecedentní situace, v jaké se to dané předsednictví nachází, ale přeci jen pokud to srovnáme s těmi krizemi posledních let, tak ta současná situace je o dost složitější. Takže já si myslím, že České předsednictví zatím alespoň právě v otázkách energetiky toto zvládá nadmíru dobře, i když by mohlo lépe komunikovat i směrem k ostatním členským státům. Tam často nebo občas minimálně slýcháme právě komentáře k tomu, že je ta komunikace na možná nižší úrovni, než by mohla být, ale že samozřejmě potom ta jednání, rozhodnutí a tak dále, tak s těmi je vlastně většinová spokojenost. A potom, co se týče těch ostatních agent, tak samozřejmě je nám naprosto jasné, že něco z těch legislativních balíčků, které možná české předsednictví mělo řešit, se bude prostě posouvat dále na Švédy ať už to je otázka migračního paktu, který zatím nebyl vůbec ani naťuknut, i když právě francouzské předsednictví zvládlo celkem pozitivní kroky v tomto směru, Uh, takže tady buď ještě budeme svědky nějakých posunů, anebo se to opravdu uh, přenecháš Švédům. Uh, stejně tak, co se týče právě, a to asi Michal ví balíčku Fit for 55, kde také některé ty části evidentně se snažíme spíše ignorovat a nechat je Švédům.
2: No, konec konců těch balíčků je taky hodně. To znamená, to znamená, tady musíme opravdu selektivně volit a věnovat se těm balíčkům, které. Mají za nás opravdu šanci dořešit se a některé, které hod i třeba z pohledu těch národních zájmů nemusí být pro vládu úplně tak příjemné k řešení, ať už se třeba automobilový průmysl a otázky CO2 standardů, tak, tak ty hod třeba budou odsunty pokud můžu ještě úplně na závěr zpátky k tomu
3: evropskému politickému společenství a té schůzi v Praze, tak jedna věc, která mě zklamala, musím říct, a kde bych viděl právě tu ambici České republiky větší, tak nevím, jestli jste si všimli, ale v rámci toho setkání bylo oznámeno založení Institutu Bruselu, Brussels Institute for Geopolitics, právě vládami Německa, Francie a Nizozemí. A Češi do toho evidentně byli přizváni a odpověď byla taková, že na to prostě teď nemáme čas že možná si to rozmyslíme v budoucnu. A já si myslím, že přesně tady ty iniciativy jsou možností pro Českou republiku, jak ukázat, že bychom chtěli hrát prostě aktivnější roli na té evropské úrovni. A neúčast třeba právě v tady té organizaci je podle mě jako velkou škodou.
0: Tak to jsme skončili trochu méně optimisticky, ale zase jsme nastolili veľa otázok, takže se k ním určitě vrátíme v následujících epizodách. Pani, ja vám ďakujem za účast.
3: Taky děkujeme za pozvání. Díky.
0: A našim posluchačům děkujeme za vypočutí a těšíme se na budouce.